0: Det är torsdag den 16 januari, klockan är fem och senaste nytt från Omni handlar om att Rysslands nya premiärminister ifrågasätts för ekonomiska affärer. Vita husets beslut om att frysa bistånd till Ukraina var olagligt och en nyupptäckt bakterie får sitt namn efter Göteborg. Du lyssnar på Omni podd i studion Henrik Svensson. Och först till Ryssland där Mikhail Michustin valts till ny premiärminister. Покажите результат за триста 380... Här hör vi resultatet efter omröstningen i den ryska stadsdyman. 383 av ledamöterna röstade ja till Michostin och ingen röstade nej. Enligt nyhetsbyrån TT avstod däremot 41 politiker från att rösta. Valet var väntat eftersom president Vladimir Putin igår föreslog Michostin som premiärminister. Nyhetsbyrån Bloomberg skriver att han har jobbat för den ryska skattemyndigheten sedan 1998 och den senaste tiden som myndighetschef. Och samtidigt som Justin hyllas av Putin-anhängarna i Ryssland så väcker nu oppositionen frågor om olika ekonomiska affärer som rör den nya premiärministern, det skriver The Guardian. Bland annat ifrågasätter man hur han har kommit över en mångmiljon villa i ett av Moskvas mest fascinabla områden. Den undersökande sajten Projekt rapporterar att Michustins namn mystiskt försvann från uppgifterna om huset i samband med att han nominerades som premiärminister. Det har också noterats att Michustins fru har tjänat mer än motsvarande 120 miljoner kronor de senaste nio åren. Vad hon tjänat pengarna på är oklart. Nu till USA. Vita husets beslut att hålla in militärt bistånd till Ukraina bröt mot lagen. Det har en oberoende granskning slagit fast skriver Wall Street Journal. Beslutet om det indragna biståndet står i centrum för den pågående riksrättsprocessen mot Donald Trump. Och sajten Politico skriver att flera vittnen under den pågående riksrättsprocessen har uppgett att Trump personligen gav order om att frysa biståndet. Nu inrikes. En person som kan ligga bakom sprängningen på Östermalm i Stockholm tidigare i veckan kan ha fångats på bild av en övervakningskamera vid tv-huset Det visar en filmsekvens som SVT Nyheter Stockholm har publicerat. I klippet ser man hur en bil parkerar i närheten av brottsplatsen och att en person sen kliver ur bilen. Personen försvinner sedan iväg ur bild men syns kortar på igen komma springande tillbaka till bilen. Och bara en knapp minut efter att personen är kört iväg detonerar bomben. Moderaterna har idag lämnat in ett förslag på en ändringsbudget för att på så sätt försöka tvinga fram mer pengar till Sveriges kommuner, rapporterar Ekot. Även Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill att kommunerna får mer pengar, men partierna är oeniga om hur mycket och hur satsningen ska finansieras. Vänstern vill skjuta till 10 miljarder och vi ska höra partiets ekonomisk politiska talesperson Ulla Andersson i en intervju med Ekot. Ja, vi tycker ju att man kan ta av det finansiella sparande. Eh, om man skulle ta 10 miljarder så skulle vi ändå ligga på rätt sida så att säga. Trots att partierna alltså har olika idéer om hur satsningen ska finansieras så tror Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson att det finns goda möjligheter att komma överens. Moderaternas förslag ska nu förhandlas i finansutskottet och om det får majoritet skulle det betyda att regeringen tvingas ändra sin budget. En av de två personer som misstänks ha rånmördats i en villa i Vallentuna ska nyligen ha sålt delar av en släktgård för 14 miljoner kronor. Och polisen uppges nu utreda om den misstänkta gärningspersonen kan ha känt till den stora affären. Det skriver Aftonbladet och hänvisar till uppgifter hos både polisen och lantmäteriet. Åtminstone ett av offren ska ha skjutits till döds med ett vapen som man har hittat i bostaden- Polisen vill i nuläget inte ge några detaljer om händelsen och man har än så länge inte gripit någon misstänkt person. Och nu några korta ekonominyheter. Skanska kan vara redo att lägga ett anbud på ett gigantiskt tunnelbaneprojekt i New York- det är tunnelbanelinjen på Manhattan som ska förlängas för motsvarande 57 miljarder kronor. Och enligt Nyhetsbyrån direkt säger skanska presschef Jakob Birkeland att den här typen av projekt ligger inom ramen för bolagets kärnkompetens. Årets skatteåterbäring kan komma redan i april i alla fall för 3,5 miljoner svenska, skriver skatteverket i ett pressmeddelande. För att kunna få skatteåterbäringen så tidigt behöver deklarationen godkännas digitalt senast den 31 mars utan ändringar eller tillägg. Sportkedjan XXL, polisanmäls av det norska konsumentverket för att ha vilselett konsumenter och myndigheter, rapporterar E24. Myndighetens granskning tillsattes efter E24s avslöjanden där flera anställda trädde fram och vittnade om systematisk fabricering av försäljningssiffror. Nu politik. Sverigedemokraterna har anmält statsminister Stefan Löfven till konstitutionsutskottet KU efter partiledardebatten i riksdagen igår, det skriver TTM. Under debatten sa Löfven att, citat, den största delen av invandringen det är arbetskraftsinvandringen, Slutcitat. och SD menar att det är ett påstående som inte stämmer. Partiets gruppledare Henrik Vinge säger i ett uttalande att statsministern trixar med statistiken och nu vill SD alltså att KU granskar levens uttalande. Socialdemokraterna har inte kommenterat anmälan. Två av huvudkandidaterna till att ta över som partiledare för Vänsterpartiet vill inte ge besked om huruvida de är intresserade av uppdraget eller inte, rapporterar Ekot. Vicepartiledare Norsi Dadgostar säger till Ekot att frågan inte är aktuell just nu. I och med att Jonas meddade det här igår så är det en fråga som inte är aktuell. Jag använder till valberedningen. Även partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson är fåordig om framtiden. Hon säger att Jonas Sjöstedts besked om att han avgår är känslomässigt för partiet och att man idag väntar med alla andra kommentarer. Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Alje Spati säger däremot till Dagens Nyheter att han inte kommer att kandidera. Och avslutningsvis ska vi berätta att en nyupptäckt bakterie kommer att få sitt namn efter Göteborg, det skriver Göteborgsposten. Den antibiotikaresistenta bakterien som ingår i samma familj som E. coli och Salmonella ska heta Skandinavium göteborgense. Bakterien upptäcktes i ett infekterat sår hos en patient på Kungälvs sjukhus och den ansvariga forskaren Hedvig Engström Jakobsson säger till GP att namnet är ett sätt att hedra Skandinavien och Göteborg. Och där sätter vi punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du maila till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.